3: programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos aquí en Radio María de 8 a 9 de la mañana. Bueno, quiero abrir con una, un breve comentario que lo titularía Rebelión en las redes. ¿Os acordáis de aquella película tan preciosa que protagonizaba Sidney Poitier, Rebelión en las aulas, que era una joya? Eh? Quien no la haya visto, que, no, que la busque. Eh. Porque es una joya, rebelión en las aulas. Bueno, pues rebelión en las redes. Creo que esta semana que ha pasado pues hemos, hemos visto a propósito de ese intento de silenciamiento que ha habido ¿no? por parte de los medios de comunicación del martirio de las religiosas misioneras de la caridad acontecido en Yemen en ese ataque fundamentalista que en el que mataron a cuatro religiosas, secuestraron a un sacerdote y mataron también a doce voluntarios que ayudaban a las religiosas atendiendo allí a los ancianos y a los discapacitados, bueno, pues ha sido impresionante observar cómo eh, hay una, una dictadura mediática que pone, a, que sabemos, ¿no? que pone altavoz a las noticias anticlericales y pone sordina pone sordina al testimonio cristiano. Y entonces, bueno, pues es curioso que las redes sociales se han mostrado como un lugar en el que se puede difundir el mal. el programa anterior estábamos hablando de aquella, presentamos la carta pastoral de la Conferencia Episcopal Estadounidense sobre los riesgos de, de la presencia de la pornografía en Internet, pero éteme aquí que la tecnología no es territorio del enemigo, ¿eh? no, no, la tecnología está al servicio, tiene que estar al servicio de la proclamación del reino de Dios. Y lo ha estado esta semana en esa rebelión en las redes cuando, pues creo que el mundo cristiano pues, se ha, ha sido capaz de ponerle voz a los que no tienen voz, ponerle voz al testimonio martirial. ...que ha intentado silenciar ni los telediarios ni los periódicos... ...nadie ha dicho nada de ese testimonio martirial de las misioneras de la caridad... ...bueno pues las redes sociales se han mostrado como... ...han mostrado la potencialidad que tienen ¿no? frente a la dictadura mediática... ¿eh? ...del pensamiento único... ...han mostrado un poco su versatilidad, su capacidad de, de ponerse al servicio... ...de esa comunicación eh, de, en la verdad... ...¿por qué molesta tanto?... ¿Por qué molesta tanto? ¿Por qué, ¿por qué ese silenciamiento ¿no? ante ese testimonio martirial de las misioneras de la caridad? Pues porque, en el fondo, eh, nuestro mundo está aquejado profundamente de relativismo, de indiferencia. Y claro, el testimonio del martirio, pues, que es un auténtico antídoto. ¿eh? yo mandé a las redes sociales hay un mensaje que dice, contra el virus de la indiferencia, el antídoto del martirio. Pero es verdad que hay antídotos, ¿no? Hay pues que suelen escocer, eh, escuece en medio cuando alguien está instalado en el relativismo y en la indiferencia, escuece. Si el atentado hubiese sido, pues eso, pues contra una revista satírica antirreligiosa, si hubiese sido contra, imagínate en Yemen, ¿no? pues atentado contra una revista pornográfica, bueno, eso hubiese sido difundido por todas las esquinas, pero claro, eran unas religiosas cuyo testimonio, pues es molesto, es molesto para quienes han hecho de la indiferencia y del relativismo, pues el valor supremo. Pero, digámoslo así, ¿eh? rebelión en las redes, ha sido hermoso ver cómo eh, se ha hecho verdad lo que dice el Evangelio. Si estos callan, gritarán las piedras. Han callado los medios de comunicación, han gritado las piedras. Y desde esta comunicación de los pobres, porque también hay que decir que las redes sociales se pueden convertir ¿no? en la comunicación de los pobres, se ha puesto voz a lo que los grandes medios han intentado silenciar. Bien, pues este es el programa de Sexto Continente que, reali que realizamos en interacción con los oyentes a través de la cuenta de Twitter, <coughs> munilla. A través del muro de Facebook, que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y a través de una cuenta de correo electrónico, sextocontinente.radiomaría.es, en la que recibimos pues, muchas consultas vuestras. Bueno, ¿qué tema vamos a tratar hoy? Bueno, pues es un tema que yo creo que es práctico y hermoso. <coughs> eh, los disfraces de la soberbia. ¿eh? Quisiera después, en cuanto que termine el programa, mandar a las redes eh, el link de este. <coughs> de este programa, como lo suelo mandar al terminar, acompañado, para quien lo quiera escuchar en diferido, acom acompañado de una frase que lo introduzca. Y yo la frase que tengo preparada es la siguiente. La soberbia tiene un ropero muy amplio. Sí, sí, la soberbia tiene un ropero muy amplio. Ahora, eso sí, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, soberbia es, ¿eh? por mucho que intente disfrazarse. Bueno, pues quiero comentar un artículo que escribió Alfonso Aguiló Pastrana, lo escribió en, en la web conoce.com, luego también lo difundió píldorasdefe.net, o sea, ha sido difundido en distintos lugares de, de Internet, y su artículo era muy interesante, tenía como título Conoce los ocho disfraces de la soberbia y cómo desenmascararla. ¿Eh? Vamos a hablar pues, de, de los disfraces de la soberbia, ¿eh? porque la soberbia, como digo, tiene un ropero muy amplio. ¿Por qué es importante hablar de los disfraces de la soberbia? Vamos a ver, pues todos los pecados ofenden a Dios, desagradan a Dios. Pero por desgracia, no todos los pecados desagradan a los hombres. Hay unos pecados que, del prójimo, de nuestros hermanos, que nos resultan muy desagradables y otros no tanto. Hasta tenemos cierta complacencia en, ella, en ellos. Sí, hay también como pecados populares e impopulares, también hasta en esto, fíjate tú. ¿eh? Hay pecados que suelen suscitar el rechazo de las personas que están allí, ¿no? Padeciendo ese pecado y otros y otros que no tanto. Pues, por ejemplo, pues tú imagínate el pecado de la falta de modestia. ¿eh? La falta de modestia en el, en el vestir o de la gula en el comer. Pues muchas veces, en vez de suscitar... Pues el rechazo que debería de suscitar la gula, pues no, más bien suscita, pues, hasta cierto sentido de ¿eh? a, a, la, a reírse o, a, o hacer, hacer pues un poco de chiste de, de ello, ¿no? La, pecados como la falta de modestia, la gula, la lujuria, no suelen muchas veces, por desgracia, suscitar ¿no? Esa, ese rechazo o antipatía. Pero hay pecados que sí. Que suelen suscitar unas. Una, un, que resultan repugnantes a la gente que, que rodea a esa persona que está pecando. Por ejemplo, eh, la avaricia, la soberbia, que es de lo que queremos hablar hoy. Generalmente la soberbia suele generar repulsión, rechazo en las personas que están al lado del soberbio, porque es, es bastante inaguantable eh, una persona soberbia. ¿eh? Si la soberbia enseña la cara, su aspecto resulta repulsivo. Por eso una de sus estrategias más habituales suele ser la de esconderse, disfrazarse, ¿eh? hacer de camaleón ¿no? o lo del pulpo. O sea, por eso es tan importante hablar de los disfraces, de la soberbia, porque, como he dicho antes, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. ¿eh? Un ejemplo concreto ¿no? que es gracioso, o sea, una, una especie así de relato gracioso que cuenta este autor ¿no? en su artículo. ¿Hasta qué punto resulta repugnante no pues la soberbia? Dice que un escritor va paseando por la calle y se encuentra con un amigo. no Se saludan y comienzan a charlar. Y durante más de media hora el escritor, ¿eh? pues que es muy soberbio, no dale que te dale hablando de sí mismo porque yo no sé qué, yo no sé cuántos, yo no sé cuántos... No, no para un instante, no de yo, 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 yo... ¿eh? Y de pronto se detiene un momento, hace una pausa y dice, bueno, ya hemos hablado bastante de mí, ahora hablemos de ti. ¿Qué te parece mi última novela? ¿Eh? <ríe> Le dice, hablemos de ti ahora, ¿qué te parece mi última novela? Bueno, es, una, es un relato así un poco ¿eh? humorístico, pero que relata bien hasta qué punto eh, la soberbia puede resultar resulta ser inaguantable, ¿eh? inaguantable. Por eso creo que es bueno... Que, para que luchemos contra este no, contra este pecado de la soberbia que se nos infiltra, como luego diremos, no, mucho más de lo que suponemos. Aquí sí que diremos el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y es muy importante no, partir de que estamos ante un en enemigo común ¿eh? a todos nosotros, porque la soberbia quizás sea el, el pecado en el que el demonio se muestra más químicamente puro ¿eh? en ese pecado. Es muy importante, para poder desenmascararla, que hablemos de sus disfraces. Vamos a por ellos. ¿eh? Voy a ir describiéndolos. El primer disfraz de la soberbia es el disfraz de la sabiduría. ¿eh? Es, digamos, cuando la soberbia se disfraza de, de sabiduría. Es una especie de soberbia intelectual. ¿eh? Soberbia intelectual de quien se cree que, que tiene una gran cultura y él tiene un gran rigor y eso le da un orgullo altivo. Este quien dice: Bueno, yo soy demasiado, sabio sea, yo tengo una cultura muy grande como para, para que a mí nadie me enseñe nada, ¿no? Se siente como muy seguro eh, en, en esa cultura que él cree tener, demasiado sabio para aprender de nadie, ¿no? Demasiado sabio incluso para ser creyente, porque dice: Eso de ser creyente es cosa de los ignorantes, ¿no? Se agarra, se agarra a, la, a, a la fe pues porque no tienen cultura. Eh, la falta de cultura hace que la gente se agarre a la fe, ¿no? Demasiado sabio para tener que escuchar a nadie. Él se lo sabe todas. ¿eh? Un disfraz muy típico de la soberbia suele ser el disfraz de la sabiduría, ¿eh? la seguridad en, que le da a uno eh, a, el haber recibido cierta cultura, ¿no? quien tiene este tipo de soberbia pues se suele caracterizar pues eso pues por apoyarse mucho en su currículum ¿no? en su currículum pues eso las medallas y las medallas de su currículum no te creas tú que se le va se le va a, a escapar ninguno de los ninguno de los títulos que tiene ¿no? y sin embargo eh, hay un proverbio chino eh, que dice la sabiduría consiste la verdadera sabiduría ¿no? consiste en saber que se sabe lo que se sabe y saber que no se sabe lo que no se sabe. ¿eh? Es decir, que la verdadera sabiduría a uno le lleva a ser consciente de que cuanto más sé, más consciente soy de que es mucho más lo que no sé. ¿eh? Es la conciencia de, de, de nuestra pequeñez, ¿eh? Luis Pasteur decía una, una expresión muy, muy conocida, ¿no? Un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia devuelve a Dios. El que tiene un poco de ciencia, pero se ufana de ella, ¿eh? y se siente falsamente seguro de ella, se aleja de Dios. Y del prójimo, ¿eh? Y del prójimo. Pero cuando uno tiene más ciencia, pero ciencia de la de verdad, no de, no de esa de, de envolverte en su bandera para... No, ciencia de la de verdad, pues eso le acerca le acerca a Dios. ¿eh? Es decir, que, que nosotros tenemos que caer en cuenta de que siempre somos alumnos de primero de primaria. ¿eh? Eso El sabio, el que es verdaderamente sabio, tiene que caer en cuenta. Yo soy alumno de primero de primaria. Siempre estamos aprendiendo, siempre estamos iniciándonos. ¿no? Ayer tuve ocasión de mandar a las redes sociales pues una, una imagen del... Inolvidable Charles Chaplin, eh, que decía, ¿no? Eh, todos somos aficionados. La vida es tan corta que no da para más. A ver, que todos somos aficionados, que estamos todos aprendiendo. Nadie es un profesional, nadie se las puede saber todas. Todos somos aficionados. ¿Qué es usted? Ingeniero, sí, soy un aficionado a la ingeniería. ¿Qué es usted? Eh, todos somos aficionados. ¿Mm? Porque la vida es tan corta que no, que no da para más luego sentirse falsamente seguro en una supuesta cultura, que no tiene una supuesta sabiduría, que no tiene, es un puro y duro disfraz de la soberbia. Absurdo, pero, pero que está ahí. Segundo disfraz. Es como una, eh, digamos, un, una extensión de la anterior, eh, una derivación del disfraz de la, de la sabiduría. La soberbia también se suele disfrazar... En el celo por la verdad, ¿eh? en el celo por la verdad. Eh, pues, pues se suele, por ejemplo, ¿no? expresar en, en ese afán de defender la verdad de forma altiva y crispada que avasalla a los demás. unos es un contreras, por ejemplo, siempre yo tengo la razón, quedar encima de los demás. Un afán de precisarlo todo, de juzgarlo todo, de querer tener opinión firme sobre todo. Tiene que opinar sobre todo, ¿eh? bueno. Y características de, de ese tipo de soberbia, pues uno que no calla ni debajo del agua, ¿eh? no calla ni debajo del agua. Tiene que tener siempre la última palabra, siempre como el aceite encima del agua, etcétera, etcétera, ¿no? Pues suele, suele es otra manifestación ¿eh? de, la, de la soberbia que en vez de servir a la verdad se sirve de ella. ¿eh? En el fondo al servicio eh, de la vanidad. ¿eh? En el fondo eso es vanidad. ¿eh? Es vanidad de, de querer quedar por encima de todo el mundo y tener siempre la última palabra. ¿eh? Eso En el fondo es un buscar un protagonismo. ¿eh? Digamos, la controversia es la controversia del de que siempre tiene que discutir de todo, pero en el fondo lo que le importa no son los temas con, que, están en, eh, que están en litigio. ¿eh? Defiende... Las verdades, como decía San Agustín, no por, no por, defiende sus ideas no por verdaderas, sino por suyas. Eso lo decía San Agustín, que, que es tremendamente intuitivo San Agustín. no Decía, los hay que defienden sus ideas no por verdaderas, sino por suyas. Entonces, como son mías, ala, yo tengo que tener siempre la última palabra, ¿no? Cuando es realidad, ¿eh? o sea, que es una... Cuando la soberbia se disfraza de celo por la verdad, pero, pero es falso, no hay un celo por la verdad, en el fondo es vanidad, es vanidad. ¿Eh? Tercer disfraz, el tercer disfraz es cuando la soberbia se disfraza de coherencia, ¿Eh? pues hace a las personas, eh, pues supuestamente no, yo tengo que ser coherente, tengo que ser coherente. Eh, y entonces yo no voy a cambiar yo no voy a lo que tengo que ser coherente y aunque me va, y aunque me dé cuenta en mi interior no aunque me dé cuenta en mi interior que me he estado equivocando pues es que tengo que ser coherente tengo que ser coherente ¿eh? y entonces uno tiene una gran dificultad ¿no? de, de rectificar y decir me he equivocado ¿eh? y, la, y lo cierto es que errar es de humanos y rectificar es de sabios. ¿eh? Entonces, eh, la verdad es que el orgullo, el orgullo, es, puede ser nuestra tumba. ¿eh? Esa supuesta, ¿eh? yo tengo que ser coherente y no puedo ahora eh, cambiar, no, cambiar de parecer, cambiarme al otro lado, pues no, pues, es, pues nos puede llegar a hacer un daño tremendo. ¿eh? Ahí hay una expresión hidalga ¿no? Que dice sostenella y no en vendalla. ¿eh? ¿A qué se refiere eso de sostenella y no en vendalla? Bueno. Es una expresión que define la actitud de quien persiste empecinadamente en errores garrafales, ¿no? incluso a sabiendas, ¿no? por orgullo o por mantener las apariencias, aunque, aunque el mantener el error le cause daño. Pero la forma esa del castellano antiguo, de sostenella y no enmendalla, ¿eh? pues en el fondo quiere, viene a decir es la actitud de un falso honor, un falso honor. Eh, que se lo decimos que, lo, que los antiguos hidalgos no podían tener ese falso honor, pero que una vez que habían desenvainado la espada por algún agravio, aunque se si, si hubieran equivocado, no tenían más remedio ya que sostenerla y hasta el fin. Y ha desenvainado la espada y ahora ya no voy a volver a meterla en su sitio, so pena de, de, de quedar humillado, so pena. Ha tenido que envainarse la espada, mira cómo ha tenido que envainársela. Entonces, claro, es una, eh, es una especie de... de en ese concepto falso ¿no? de, del honor. Es una especie de humillación el que ha que envainarse la espada. Y de ahí viene esa expresión, sostenella y no enmendalla. ¿eh? Ala, pues eh, la, cabezonía de que, la cabezonería de que tiene ya que ¿eh? por coherencia tiene que, tiene que sostener su error. Es la soberbia disfrazada de coherencia. Detrás de la cual pues, se esconde. Se esconde un miedo a mostrar. Pues nuestra debilidad, porque todos somos débiles, a ver, todos nos equivocamos. Sí, mira, me he equivocado. Pues sí. Oye, ¿y esto cómo es? Pues mira, no lo sé, tendré que consultarlo. Como nos, como, ¿sabes? Como nos cuesta decir eso, pues no lo sé, tendré que consultarlo. Oye, eh, pues, hala, hacerme el fuerte, hacerme el seguro. Y es mentira, ni soy fuerte ni soy seguro. El orgullo te lleva a la tumba. ¿eh? Y... Y la verdad es que detrás de detrás de este de este disfraz de la soberbia, pues se suele en nuestros días, ¿no? Se suele en nuestros días pues, ver la cabezonería, la falsa, el, el falso recurso o invocación de la autenticidad. Que qué autenticidad, hombre, que eso es un soberbia, fíjate, de, de autenticidad, es que no hay tal cosa. Lo cierto es lo que dice San Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No hay que tener miedo a mostrar nuestra debilidad. Porque nadie es cristiano o nadie es santo, nadie es de nacimiento. Todos necesitamos oír, escuchar, revisar, rectificar, convertirnos, cambiar de mente, de comportamiento. Nadie es maduro, nadie es santo de nacimiento. Uno tiene que ir eh, pues, pues en, una, en un continuo aprendizaje, en un ir creciendo poco a poco. Cuarta, cuarto disfraz de la soberbia. Soberbia disfrazada de justicia o de afán justiciero. ¿Eh? Cuando en el fondo lo que nos mueve... Eh, pues es, eh, dejemos de tonterías, lo de la justicia es, un, eh, pues es una mera invocación manipuladora. Lo que me mueve es un sentimiento de despecho y de revanchismo. Es, a uno se le ha metido el odio dentro y en vez de esforzarse en perdonar, pues lo que hace es resentimiento. Eh, pues es que la justicia, la justicia, ¿no? Utiliza la justicia como un arma arrojadiza. No busca el triunfo de la verdad sino que busca la humillación de la persona que a él cree que le ha desairado. Es una especie de desahogo de rabia interior. Un desahogo de rabia interior. Me habéis escuchado a mí en alguna ocasión que cuando ocurrió aquel no, pues el atentado de las Torres Gemelas y aquella reacción de Estados Unidos y cuando el gobierno de Estados Unidos a la operación militar que se siguió de allí no, le puso el nombre de finita, pues me acuerdo que, no sé, pues, pues hubo muchas personas que dijeron justicia infinita, qué peligro es que detrás de ese término, en fondo, lo, lo que se esconda es venganza infinita. ¿eh? A ver, que, que es que hasta por el tono de voz que utilizamos, a veces ya uno percibe que estamos manipulando un concepto. ¿eh? Los indicios de, esta, ¿eh? de, de, esta, de este enmascaramiento, ¿Eh? De, la sober de la soberbia en, en el concepto de justicia etcétera pues suelen ser generalmente por ejemplo un indicio suele ser la imprudencia uno mmm, procede sin medir la proporcionalidad si el remedio va a ser peor que la enfermedad ¿Eh? no porque yo por justicia tengo que hacer esto pero si vas a hacer algo si vas a obtener todavía lo contrario de lo que buscas si más que arreglar el asunto, ¿lo vas a empeorar más? Pues no, pero yo por justicia tengo que hacerlo. Ya, pues muy bien. A ver, pues, pues, pues deja de tonterías. ¿eh? Estás manipulando el concepto de justicia porque si tú pretendes aplicar la justicia imprudentemente, eso no es justicia, eso es desahogo tuyo. Cuando la justicia se pretende no aplicar por encima de la prudencia, eso no tiene nada de justicia, es tu desahogo. ¿Eh? Luego, insisto, que cuando la mona se viste de seda, mona se queda. Y entonces eso es soberbia. No es ni justicia ni afán, justiciero.
1: ¿Mm?
3: Bueno, pues este es, estos son los cuatro primeros disfraces. Son ocho. ¿eh? Luego, luego con, continuaremos, Dios mediante. Vamos a tener ahora un primer eh, descanso musical. ¿eh? Vamos a, como estamos hablando de, de soberbia... Pues vamos a escuchar un canto que yo creo que también es bastante antídoto. ¿eh? Porque no soy nada. Me llena tu todo. ¿Eh? Aquí un canto anti, ¿eh? es una especie de antídoto antisoberbia. Porque no soy nada, me llena tu todo. ¿Eh? Un canto de María José Bravo. Lo escuchamos.
1: no soy nada me llena tu todo porque yo no puedo se notan tus logros que es en mi pobreza que luce tu fuerza sombra, mi Jesús, la que siempre te espera, otra flor en primavera, me basta, Jesús, con saber que estás cerca, mi Jesús, con sentir Mi pobreza, que no... que me arriesga a perderte, me basta, Jesús, si eso tú me prometes, Jesús. puedo esperar confiado en el día en, en que, que por fin podré ver.
3: Porque no soy ya nada, me llena tú todos. Continuamos con esta explicación sobre los disfraces de la soberbia. La soberbia tiene un ropero muy amplio. Hemos hablado de los cuatro primeros. El quinto disfraz de la soberbia. Cuando la soberbia se disfraza de servicio o de afán servicial, que parece a primera vista muy abnegado. Eh, pero que es en el fondo se suele caracterizar porque se esconde bajo un curioso victimismo victimismo que quiere llamar la atención. Son, es cuando hacemos las cosas con un cierto aire de víctima. Soy yo el que tengo que hacerse al final siempre las cosas, todo me toca a mí. O, lo, o lamentándose de que los demás no las hacen, no miras en, en cambio estos, pero todo me toca a mí. Fíjate qué servicial que soy, mira qué buen chico, mira qué... No sé, ¿eh? Es una soberbia disfrazada de victimismo, que busca llamar la atención, generar pena. ¿eh? Generar pena. Uno de sus síntomas suele ser el no ser discreto nunca, desde luego no aplicar esa máxima evangélica que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, ¿no? Y otro síntoma muy claro suele ser el que cuando, cuando ese servicio no es auténtico, no es verdadero, no nace, ¿no? De, del amor. Pues no solemos actuar igual cuando uno está siendo visto o cuando no está siendo visto. Cuando actúa en público o cuando actúa en privado, o sea, es cuando uno es mucho más servicial cuando actúa en público. ¿eh? Si estoy yo a solas conmigo mismo, pues entonces no me sale ser servicial con nadie. ¿eh? Bueno, pues he eh, eh aquí. ¿eh? Aquí otro, otro disfraz de la soberbia. A la soberbia le, le gusta vestirse de bueno, porque claro... Porque, porque, hay, porque hay que mentir, ¿eh? hay que mentir para, para poder ser aceptado. Y a la soberbia le gusta también disfrazarse, por ejemplo, de ser servicial. ¿eh? Con esto os podéis imaginar que no estoy diciendo que no haya que ser servicial, sino que hay que también discernir cuál es la, la actitud formal, ¿eh? la intencionalidad oculta en nuestro corazón. ¿Eh? Si hacemos las cosas pues para, para buscar un aplauso, para buscar un reconocimiento, o las hacemos pues, partiendo del amor. ¿no? Por ejemplo, pues puede ocurrir que detrás de un buscar querer ser simpático, querer ser simpático, en el fondo se esconda una soberbia. Jesús, por ejemplo, Jesús pues era tan humilde y falto de vanidad... Que no se molestaba en querer ser simpático. ¿eh? Jesús, yo, Jesús, claro que resultaría simpático, pero no buscaba serlo. ¿eh? Buscaba hacer el bien. O sea, hacer el bien. ¿no? Bueno, ojo por tanto con este disfraz. ¿eh? La soberbia disfrazada de afán de servicio, pero que uno busca su vanidad. Su, están mendigando el ser reconocido y además muchas veces diciendo, mira los demás, solamente yo, solamente yo. Sexto disfraz. La soberbia disfrazada de generosidad, ¿eh? bajo una perspectiva distinta de lo anterior, ¿eh? disfrazada de generosidad, de esa generosidad ostentosa que ayuda, que ayuda a los demás pero humillándoles, que mira a los demás por encima de, del hombro, ¿eh? menospreciándoles, ¿eh? se traduce en ser un don perfecto, más que hacer el bien humilla a los demás, ...dejando patente que los demás lo hacen mal. Entonces, es tan importante, ¿no? Es tan importante no, no esconder, ¿no? Ese, ese falso perfeccionismo, ese falso perfeccionismo... ...a ver si va a tener algo de, de soberbia, ¿no? Se cuenta, cuenta Casiano, creo que es ¿no? uno de los padres del desierto... ...cuenta la anécdota de un monasterio... ...de, de un monasterio en el que había entrado pues un monje, un novicio, ¿eh? Y entonces el abad del monasterio le pidió pues a este monje que, bueno, que está recién llegado, acompáñale y también pues pues enséñale las lindes de las lindes de nuestro monasterio. Y este monje después de comer todos los días solía solía dar una vuelta pues eh, hasta la fuente última en la que terminaban ya el territorio del monasterio, solía ir hasta allí y cuando llegaba, pues en vez de beber agua en vez de beber agua, solía hacer una oración y ofrecerle a la Virgen María su sacrificio, eh, renunciando a beber agua, todos los días hacía eso, después de comer. Y dice que siempre le, le sonreía una estrella, que brillaba una estrella en señal de complacencia, complacencia de la Virgen pues por ese sacrificio que le había ofrecido. Y aquel día, pues como había entrado ese novicio, pues el abad, le dice, acompáñale ¿eh? y le enseñas el monasterio. Bueno, entonces llegaron, después de comer, apretaba el sol y llegaron hasta el extremo de, de, del monasterio, llegaron a la fuente y cuando llegaron allí, pues el monje pensó, ¿qué hago? Hoy también hago mi sacrificio habitual de dejar de beber. Y pensó, dice bueno, si hago esto, a este igual le voy a yo a un poco a... No sé, le voy a, a se va a sentir él violento. Si, por, si yo renuncio a beber, igual a él no le doy la libertad para que pueda beber, ¿no? Entonces dice que el monje se agachó y bebió. ¿m? Y después fue el novicio y bebió él también. Hicieron una oración a la Virgen y entonces dice que no una estrella, sino dos estrellas, ¿no? Destellaron como diciendo que la complacencia de la Virgen había sido pues todavía doble porque en esa ocasión hubiese renunciado a su sacrificio, ¿no? Pues priorizando su caridad hacia el otro, en vez de priorizando su, ¿eh? su hábito de ofrecer ese sacrificio. ¿no? Bueno, pongo este ejemplo, que lo, lo, lo narra pues, uno de los padres del desierto, en esas enseñanzas de sabiduría que solían tener los padres del desierto, no los apotegmas de los padres del desierto, para subrayar que, que también se puede la, la, se puede la soberbia a veces disfrazar de perfeccionismo de perfeccionismo, de generosidad. ¿Eh? Ojo con ello. ¿Eh? Séptimo disfraz. Cuando la soberbia se disfraza de paternalismo. De paternalismo. Se manifiesta en querer enseñar y aconsejar continuamente en plan posesivo con respecto a los demás. ¿no? Es un paternalismo que no ayuda a crecer. Tiene una especie como sentido posesivo de las personas. Y en el fondo es soberbia. Es soberbia. Porque quien auténticamente ejerce la paternidad y no el paternalismo, la paternidad consiste en ayudar a que alguien crezca. Y la paternidad se caracteriza más por hacer hacer que no por, que no por hacerlo tú todo anulándole al otro. Porque le estás anulando. No le estás dejando crecer. ¿Eh? Digamos que el auténtico, la, un, un, lema, un lema antipaternalista es aquel de Juan Bautista, que dice, conviene que yo disminuya y que el otro crezca. ¿Mm? Entonces, este paternalismo en el fondo se suele pues, manifestar, pues imagínate, ¿no? Pues a veces pues uno sirve en la parroquia y tiene que hacerlo todo él, todo él. O sea, y, y si viene alguien que pueda servir, se siente él un poco molesto porque alguien me va a quitar el sitio. Bueno, cosas de estas, ¿no? Cosas de estas. Cu cuidado con que con que la soberbia se esté disfrazando de paternalismo. ¿Mm? Es muy importante amar a las personas sin querer poseerlas, sin querer poseerlas, sin estarlas estrangulando, sin, sin dejarlas paralizadas. ¿no? ¿Mm? Bueno. Y el último disfraz, cuando la soberbia se disfraza de dignidad. ¿eh? En realidad, más que de dignidad, es aires de dignidad, ¿no? Tener unos aires de dignidad. ¿eh? Es que me ha ofendido, es que me ha ofendido, es que mi, es que yo también soy alguien, mi dignidad, mi dignidad, ¿no? En realidad no es más que una susceptibilidad, ¿eh? que se ofende por tonterías, por sospechas irreales o por celos infundados. ¿eh? ¿Cuánto daño hace? El honor, la dignidad. ¿eh? pues son personas que generalmente son hipersensibles, ¿eh? hipersensibles. Pero claro, la soberbia hace que en vez de decir, oye, cuidadito, que yo soy un hipersensible, y no, en vez de tener ese punto de realismo, pues uno se, ¿eh? se está disfrazando pues en esa, es que mi dignidad, es que mi autoestima y mi dignidad, a ver, es soberbia disfrazada. Bueno, como veis, se trata de todo un elenco, ¿no? Un elenco de de disfraces de la soberbia, que es importante desenmascarar. Pues porque este es un pecado en el que existe una tendencia, como, como, como es repulsivo, como si si la soberbia se presentase bajo rostro de soberbia, la soberbia por la soberbia, es que nos resultaría repugnante a todos. Por eso tiene ¿no? esa tendencia pues la sabiduría disfrazada del intelectual, la sabiduría disfrazada del celo por la verdad. La disfrazada de la coherencia, la disfrazada de la justicia, la disfrazada del servicio, la disfrazada de la generosidad, la disfrazada del paternalismo, la disfrazada de la dignidad. Hay que desenmascarar todo ello, ¿eh? para llamar las cosas por su nombre. Entonces una pregunta sería, ¿entonces qué pasa? ¿Que, ¿Que la soberbia está detrás de todo o qué? Que hagamos lo que hagamos, siempre puede estar ahí la soberbia. Hombre, Será mucho decir eso, pero por lo menos lo que sé sí que es cierto es que la soberbia lo va a intentar. La soberbia va a intentar estar en todo el demonio, lo va a intentar. ¿Mm? Igual que no existe la salud total y perfecta, pues tampoco, eh, tampoco suele darse la, la humildad perfecta, no suele darse. Y, y la soberbia intenta infiltrarse y es importante detectarla para ganarle terreno. ¿Mm? O sea, desenmascarar, ¿eh? desenmascarar. ¿Y cómo, cómo se desenmascara? Pues yo, yo creo que lo primero para desenmascarar es tener conciencia de que lo más fácil es que haya algo de soberbia siempre infiltrada. O sea, no partir de una falsa presunción, de la falsa presunción de que, de que yo no soy soberbio. No partas de esa presunción, porque con esto de la soberbia es un poco como... Con el limpio, 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 limpio. A ver, es lo más posible, probable es que algo de polvo siempre haya. ¿Eh? La soberbia suele blindarse a sí misma, ¿no? Y en un círculo vicioso de egocentrismo satisfecho que no deja que nadie le llame por su nombre. Entonces, nosotros tenemos que tener una prontitud a desenmascarar. ¿eh? A desenmascarar. Sus manifestaciones, pues como hemos ido describiendo, ¿no? En esos otros disfraces de la soberbia pues suelen ser diversas, que si susceptibilidad enfermiza, que si un continuo hablar de uno mismo, que si actitudes prepotentes engreídas, que si la, ven, la vanidad, la afectación en los gestos, en el modo de hablar, el decaimiento profundo, eh, cuando algo no me sale bien, me vengo abajo, me vengo abajo eh, pues por comprobar que, que mi imagen es falsa, todo eso son signos de soberbia. Y hay que romper ¿no? ese círculo vicioso. Por una parte, como he dicho, teniendo ¿no? pues una sana sospecha de que la soberbia ahí, ahí andará, no sé si en mayor o menor grado, pero ahí andará y hay que desenmascararla y tener, y tener una prontitud para ser corregido. Porque voy a decir una cosa, entre las obras de misericordia, entre las obras de misericordia, que estamos aquí en el jubileo de la misericordia, creo que hay dos Dos que son muy buenas, son potentísimas para luchar contra la misericordia. Que son, una, sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Y otra, recibir las correcciones del prójimo. ¿Eh? Dice, corregir al que yerra, pero claro, corregir al que yerra, tú tienes que recibir la corrección cuando te hace. No, sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Unido a aceptar la corrección del prójimo, he ahí éteme aquí, como se dice, dos ¿no? obras de misericordia claves para superar, ¿no? para luchar contra la, contra la soberbia. Aquí lo importante es ganar terreno a la soberbia. ¿No? Eso, ganarle terreno. Y, y me, permito, me permito decir que hay un salmo, del cual yo estoy especialmente enamorado, ¿no? que creo que es el, un salmo que es muy buena medicina como antídoto frente a la soberbia, ¿no? El Salmo 130 que dice Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros no pretendo grandezas que superan mi capacidad sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre espere Israel en el Señor ahora y por siempre es un Salmo bello donde los haya, ¿eh? que quiere suscitar nuestra conciencia de pequeñez ¿eh? en manos de Dios. Bueno, pues adelante, vamos a escuchar eh, una, otro canto. El domingo se va a proclamar el Evangelio, ese Evangelio en el que Jesús eh, dice, ¿no? nos dice a todos, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Mujer, ¿nadie te ha condenado? Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Escuchamos esta canción de Salomé a Recibita.
0: Quien arrojará la piedra y pondrá precio a mis heridas. ¿Quién removerá fantasmas y me negará la vida? ¿Quién vendrá a pedirme cuentas y anunciará mi torpeza? ¿Quién en verdad se interesa por mi alma y su tristeza? ¿Quién puede decir que al cabo perdona pero no olvida? ¿Y vive seguro y cierto con la conciencia tranquila? ¿Quién olvidará mi no Tiene alguna herida que se queda siempre abierta. Si Dios no entiende de piedras que señalan y condenan, si él lo sabe de abrazos, de curaciones y esperas de calor, amigo y bella que aguardan a punto y siempre, reconfortando intemperies y alumbrando las cegueras, si perdona de este enano regalándonos la vida, si el amor de Dios nos salva sin cansancio día a día, con qué derecho juzgamos y opinamos de cualquiera, quien esté libre de culpa tire la primera piedra. sonreír a mi paso y luego apartar a la vista, incomodándose al verme diciendo que tiene prisa, quien albergará la duda de escuchar lo que me pasa, quien me culpará sabiendo también lo que hay en su casa, quien escribirá palabras como arrojadiza, argumentando justicias tan lejanas como frías quien dirá que está en su mano la verdad la ciencia cierta quien no tiene alguna herida que se queda siempre abierta si Dios no entiende de piedras que señalan y condenan si eso lo sabe de abrazos, de curaciones y esperas de calor, abrigo y leña que aguardan a punto siempre, reconfortando intemperies y alumbrando las cegueras. Si perdona de antemano, regalándonos la vida, si el amor de Dios nos salva sin cansancio día a día, con qué derecho juzgamos y opinamos de cualquiera, quien esté libre de culpa tire la primera piedra. Quien esté
3: libre de culpa, tire la primera piedra. Quien esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Nos proclamará nuestra Madre Iglesia en el Evangelio de este próximo domingo. Vamos ahora a dar paso a la intervención de los oyentes. Sabéis que en este programa de Sexto Continente, que por cierto también puede ser escuchado en diferido, pues en el podcast de Radio María, en, en, en iVox, en el iBox, e si uno ticlea en Google e box eh, sexto continente, también ahí le aparecen todos los programas y hay personas que vienen escuchándole en directo o en diferido, pues luego envían sus consultas, intervenciones y, y preguntas pues al correo electrónico sextocontinente arroba eh, ahí tenemos pues algunas preguntas que hemos seleccionado y a Cristina pues que está la emisora, le pedimos que nos las presente. Buenos días, Cristina.
2: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. La primera es de Sara. Dice, buenos días, soy una chica de 21 años que vive y estudia en Valencia. En esta ciudad me cruzo cada día con muchos mendigos que me piden dinero y no puedo darles a todos porque me quedaría sin nada para mis gastos. Pero el Evangelio dice, al que te pida, da. ¿Podrían darme una palabra sobre la limosna?
3: Bueno, pues mira, Sara. Yo, en primer lugar, bendito sea Dios, ¿no? Que sientes esa interpelación, esa interpelación del Evangelio al que te pide, da, da, ¿no? Eh, yo creo que la clave, la clave no es tanto que es que me quedo sin dinero si le pido, a, si le doy a todos los que me piden. ¿eh? La clave ahí, ahí es otra. Bueno, también es esta, ¿no? Pero no es tanto un problema de generosidad, que sí. ¿eh? Pero también es un problema de prudencia, prudencialidad. Quiero ¿eh? sea, que hoy en día tenemos también eh, la necesidad de discernir prudentemente la forma en la que nuestra ayuda, ayuda pues, es más adecuada. Que nuestra forma de ejercer la caridad sea dar el dinero al que nos lo pide en la calle, así sin más, pues yo creo que no es la más prudente, porque somos conscientes de que hay un tipo de pobrezas morales ...a las que no les ayudamos a superar dándoles fácilmente el dinero. ¿eh? O sea, a quien sabemos que tiene unos desórdenes de vida pues con el alcohol, con las drogas, etcétera, ...pues eh, satisfacerles su petición de pedir dinero y darles y darles, pues les estás complaciendo, pero no les estás ayudando en realidad. ¿no? Y es que la caridad no consiste en complacer, consiste en ayudar. Y la prueba es que una madre o un padre no dan a un hijo siempre lo que pide... No, le dan lo que necesita, que muchas veces lo que el hijo pide ¿eh? no coincide con lo que, lo, con lo que verdaderamente necesita. ¿Eh? Entonces, en el fondo tenemos que ayudar a las personas como ayudaríamos a nuestro hijo, como ayudaríamos a nuestro hermano, pero no como... ¿eh? porque darle dar limosna indiscriminadamente, incluso bajo una, bajo una sospecha bastante, digamos con datos en la mano, pues para entender de que, de que tiene pinta, de que este dinero, pues no está, no, no va a ser bien utilizado, pues es que no, no está bien ejercido, eh, pues ese, ese discernimiento, no. Entonces, por lo tanto, Sara, yo diría que me parece muy bien que sientas la llamada del Evangelio a, a ser a ser generosa. Y que dentro de tu pobreza, porque eres estudiante, y como estudiante que eres, pues no, no dispondrás de los medios que tú quisieras poder disponer para ayudar a la pobreza del mundo. Pues delante de Dios tendrás que hacer un discernimiento, a ver, ¿de qué me puedo desprender yo para eh, ayudar a, 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 los que, a los que están en necesidad? ¿Me puedo de, de prescindir de voy a ser más austera en mi vestir, voy a ser más austera en mi forma de divertirme, ahorro este dinero, dispongo de esto? Pero luego también es importante ver. ¿Y de qué manera lo encauzo? Y en ese de qué manera lo encauzo, pues yo creo que es importante que pienses en decir, a ver, me, me voy a o sea, voy a, a dirigirlo a través de un tipo ¿no? de, 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 de asociación en el que encauce eh, pues esa, esa caridad de una manera más global ¿no? no y no así meramente puntual de una ayuda material, sino una una asociación que aborde el tema de la pobreza en, toda su, en todas sus dimensiones, especialmente las, las pobrezas morales. ¿no? Sin duda, pues, Caritas para nosotros pues es una no, no será la única, obviamente, ¿eh? no será la única, pero pues quizás sea la asociación pues, que, que más representa oficialmente a la Iglesia Católica. En cualquier caso, aunque un, a aunque un mendigo en una ocasión le ¿eh? tengamos que, que negar o, o no darle, ¿no? No darle una cosa que nos está pidiendo, yo pienso que una palabra siempre hay que darle, una palabra, decir, mire, yo sé que no le voy a complacer en lo que le digo, pero es que nuestra manera de ayudar no, no es esta, tiene que ser otra, entiéndalo a usted, o sea, una palabra también dirigida, aunque aunque no le va a gustar, porque lo que quiere es que en ese momento le des unos euros, pero yo pienso que no hay que pasar de largo sin decirle una palabra de cariño y, y de verdad, ¿no? Adelante con la siguiente consulta.
2: Es de Vicente, dice en la edición de jueves del diario El País aparece un artículo y carta de Hans Kuhn dirigida al Papa Francisco resulta un tanto compleja por cuanto tratando de temas muy diversos parece plantear que la solución a todo ello reside en replantear la infalibilidad papal sin embargo de mis tiempos de estudiante recordaba que dicha infalibilidad se producía apenas al hablar ex cátedra, como en el caso concreto y puntual de ciertos dogmas pero de ser así, ¿cómo es que puede llegar a plantearle tantos problemas a este teólogo. ¿Podría en algún punto comentar y enjuiciar el contenido de esa carta? Muchas gracias de antemano por todo y mil gracias por todos sus programas.
3: Vamos a ver, Hanskin es un, es un teólogo alemán... Pues ...que ha tenido durante toda su dilatada vida... Pues ...una controversia muy grande con el magisterio de la Iglesia... Y San Juan Pablo II pues le retiró eh, pues, eh, su, digamos, el título de profesor eh, de, la iglesia, eh, de teología de la Iglesia Católica de manera que si él imparte clases no lo hace como teólogo de la Iglesia Católica sino a título personal. So, pues a Hanskin le, eh, le, le, en su en su orgullo lo voy a decir así no creo que le dolió tremendamente y está pues total totalmente pues embarcado en una lucha, además, con, con Benedicto XVI, porque los dos eh, los dos eran viejos conocidos, tanto Haskin como Joseph Ratzinger eran, eran viejos conocidos en Alemania, y la verdad es que son, son dos paradigmas distintos, ¿no? Haskin se, eh, se hizo especialmente conocido con un, un libro titulado Infalible, o sea, cuestionaba, eh, cuestionaba la infalibilidad, ¿no? Del magisterio ...que el magisterio de la Iglesia pudiese ser infalible. Es verdad lo que dice Vicente en su pregunta de que la infalibilidad, ese grado, digamos, ¿no? de, de, de asistencia tan grande del Espíritu Santo al magisterio, pues no se da en el, en el magisterio ordinario, sino únicamente cuando la Iglesia habla con un grado de solemnidad pues grande, ¿no? Pero lo curioso del asunto no es eso, no es el debate sobre en qué momento el magisterio es infalible o no, sino que, paradigmáticamente, Hanskin, cuando, cuando él cuestionó la infalibilidad del magisterio, en realidad él lo hacía, lo hacía con una actitud en la que parecía que el infalible era él. Era él. A veces, la letra y la música no suelen conjugar, y uno ve, por ejemplo, a Benedicto XVI, ¿no? que defiende la fe, la, defiende la fe en la, pues en la infalibilidad del magisterio, en los casos en los que se habla solemnemente, la letra es esa y la música es plenamente humilde. Benedicto XVI es un hombre humilde, ¿no? Y sin embargo, escucha a Haskin ver cómo se cuestiona la letra de la infalibilidad y la música, su música es soberbia. Es que es curioso esto de que la letra y la música no, eh, a veces no conjugan. Curiosamente, el caso de Haskin, cuestionando la infalibilidad, parecía que el, que el infalible es él. ¿no? Y ahora además también, pues era salido al, al público, salía al público pues reivindicando no solo que el Papa cuestione la infalibilidad, sino que también se permita, pues, que la Iglesia permita la eutanasia, porque él afirma que él tiene Alzheimer, o tiene Parkinson, no sé exactamente qué es, creo que es Parkinson, y entonces él dice que él prefiere acabar sus días pues aplicando la eutanasia, porque ¿qué es eso de que yo pierda mi dignidad en los últimos años de mi vida? A ver, eh, todo, eso, eh, todo eso es soberbia, ¿eh? eso es soberbia y la verdad es que, creo que no hay que hacerle mucho caso a los artículos que Hansky pueda escribir en el país o en el otro sitio. Obviamente el Papa Francisco no le va a hacer caso, es obvio. ¿eh? O sea, sería absurdo. Además el Papa Francisco no puede. O sea, es que primero que no que no va a conjugar con eso, ¿no? Porque es que más forma parte de la fe de la Iglesia lo que afirmó el Concilio Vaticano primero, ¿no? Sobre la infalibilidad y lo que afirmó el Concilio Vaticano segundo. Entonces sería absurdo pensar ¿no? Pues que ahora viene un teólogo, le cuestiona al Papa y el Papa vaya a cambiar la doctrina de la Iglesia. La doctrina de la Iglesia lo que dice es que en el grado máximo de, del, del, del magisterio de la Iglesia, el Papa cuando habla ex cátedra, es decir, cuando eh, pues hace un acto solemne en su magisterio, pues, por ejemplo, como, el como la definición de los dogmas de la Inmaculada Concepción, de la Asunción de María al Cielo en cuerpo y alma, tiene un grado de asistencia del Espíritu Santo que le hace infalible. Pretender que ahora que Hanskin le escribe una carta al Papa para que cambie eso, a ver, es, que es, es que es absurdo. ¿eh? Es absurdo, es, no, es pensarse que somos dueños, ¿eh? somos dueños de la tradición de la Iglesia ¿no? Y, no, y no servidores de ella tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: The heart
1: is a blue.